0: 英雄说书的观众朋友，你们好，我是说书人阿瑞，替大家带来精彩的英雄故事。今天呢、啊，又是我们每月一次的英雄转蛋时间。这次呢，给会员朋友们转的主题啊，是三国说书补完计划。有些哦，过去填的坑还没有补的，大家一起填一填啦。废话不多说，看一下投票结果。曹植、黄甫松以百分之九点二并列第三，陈玉呢以十点一趴独占第二，第一名呢竟然是哦，各位真的很会选，选了一个纬度这么高的人物地盘哦，辽东公孙家以十七点四趴遥遥领先。天气冷没关系啊，流量哦不要冷啊。说起三国时代姓公孙的人物，其实不少，但扣掉我们讲过的白马将军辽西公孙瓒，剩下来的呢，几乎啊都是辽东公孙的分支。而当中呢，观众朋友最熟悉的，可能是魏明帝时期司马懿千里奔袭襄平城，召唤天降陨石灭杀的公孙渊吧。到底这个家族、哦、有什么本事，竟然呢要动用到曹魏当时战力前三的指挥官司马仲达亲自压阵？欢迎跟我一起进入辽东公孙的起源故事。说辽东，画辽东，辽东到底在哪里？在大汉江土的东北方呢，有一条河流叫做辽水，靠近中国的西侧是辽西，比较远哦，接近日本的东侧呢，那就叫辽东了。这和汉朝的命名由来啊很类似。刘邦当年在汉中称王，日后呢也以汉为国号，而汉中这个名字啊，同样源自于汉水。辽西因为离中国近。东汉末年呢，是屋丸与汉人文化重叠的地方，甚至连孙坚手下的两大快乐伙伴陈普与韩当啊，都和辽西呢有地缘关系。哎，大家会想哦。东吴孙家不是根据地在江东吗？怎么会和东北牵上线呢？因为啊，孙坚早年呢曾经在徐州下邳做官，徐州往上经过渤海湾，那就是乌丸的势力范围。两边呢三不五时全权交心。这样说起来，哈，孙家和辽西有点交情，也是很合乎逻辑的。可是我们常听到魏明帝时期。吴大帝孙权尝试呢与辽东太守公孙渊结盟，又是怎么回事？交朋友怎么从西边交到东边去了呢？这个盟友强在哪里呢？这就得从公孙渊的阿公公孙度说起。公孙度自升济，年轻时啊小名阿豹，本是辽东襄平人。襄平呢也经常是三国游戏中东北最远的一座城市。但一远还有一远远，约末是汉桓帝年间，阿豹的父亲带领他们一家人搬到更东边的玄兔郡，这已经、哦、在朝鲜半岛的北缘了，连游戏地图上哦都看不太到。人在异地呢，总是要结交新朋友。出生相平的阿豹在玄兔担任基层公务员，而玄兔太守这么巧哦，也姓公孙啊，名叫公孙玉。哎，这不完全是巧合哦。疑难杂症啊，我会问阿钱，我的好朋友史前文化，他提供我一种说法做参考。公孙这个复姓由来呢，有人认为是公爵的子孙，春秋战国贵族后裔。当时呢，秦灭六国，统一天下，渤海湾周边的燕国与齐国贵族包袱宽宽的哦，准备大逃亡，往哪逃呢？西边都是军队啊，只好往东北走。于是呢，辽东公孙家族就这样繁衍开来。未必有、哦、他们姓公孙就真的有血缘关系，可能呢是源自同一个历史事件。好啦，说回那个太守公孙玉，他不止跟阿豹同姓啊。巧的是呢，太守有个儿子，不幸十八岁就英年早逝。那个无缘的儿子也叫阿豹啊。冲着这个同名之意呢，他越看相平公孙豹越觉得喜欢哦，赞助他学费读书，替他找老婆成家，甚至还推荐他进朝廷里头当官，完全就是大干爹的风范了。而公孙豹也没有辜负这个便宜老爸，成年后呢就改名叫做公孙杜。哎，大概是怕爸爸哦，杜名私情吧。时光飞逝啊。长大的公孙度呢，在汉灵帝时期当上冀州刺史。不过，由于那年头政治动荡，没多久又因为谣言被免官。幸好，除了干爹，他还有一个同乡好友提拔，那就是由董卓军团战神美名的徐荣。虽然哦，这封号是内容农场给的，但也不是空穴来风。当初关东诸侯联盟讨董的时候呢，徐荣曾在梁县击破孙坚，荥阳打败曹操。当年呢、啊，曹操不是完全体，可孙坚呢就是货真价实的虎将了。徐荣哦是很有战力的。关于他的故事呢，未来啊我们会再做一支影片。话说回公孙度丢官的这时候，徐荣呢正好在董卓朝廷里担任中郎将，看到老乡过得不如意啊，索性拉了一把，推荐他担任辽东太守。当时呢，谁也猜不到哦，这个太守缺呢，竟然呐、啊、就此与公孙度的家族紧密的绑在一起。虽然公孙杜是辽东襄平出身，但他的工作经验啊，大部分都是在玄菟郡。他走马上任的时候呢，底下官员哦，相当瞧不起他。哼，又一个靠关系来的，我就看你太守可以当多久啊！这些唱衰的群众哦，没有想到公孙杜虽然改过名，但体内仍然有一头猎豹的灵魂啊！他先用雷霆手段当众杀了原本的襄平县令。紧接着呢，又拿郡中的豪族开刀，搜罗他们不法的罪证，一一判处死刑。官员和百姓都吓傻了。这个太守很悍啊！确实啊，《三国志》记载中的公孙度，他是有雄心，而且有本事的。他观察到中原大乱，各地军阀厮杀的相当激烈啊。反之呢，辽东这里相对来说竞争者少，自己啊又有在地优势，未尝不是个发迹的好所在。于是呢，他开始整军备战，往东讨伐高句丽，往西攻击外族乌丸，名声呢渐渐传了出去。同时，公孙度是念过汉人书籍的，知道利益分配的重要性。扩张势力的同时呢，也以辽东领主身份啊，将原本的辽东切成辽西与中辽两块，各自分封太守，还跨过渤海、啊、收取东来诸县，安排呀、啊、州刺史等官职。这时候呢，曹操、袁绍、刘备、吕布等人啊，正在全明星大乱斗。公孙杜呢，干脆就自立为辽东侯，这还不打紧哦。更重要的是呢，他在统治地区内奉立汉高祖刘邦、光武帝刘秀的宗庙，并且呢，在襄平城南举办祭祀天地的典礼，自己乘坐豪华马车，金旗上啊还垂挂着九条丝绸编织而成的装饰。史书呢故意记载这些，都明示着公孙度是有不臣之心呐、啊。然而我说个现实的，东汉初年时，包含刘秀在内的各地豪杰都想要起兵争天下。姓刘的呢，你是头对胎啊，自己说自己有正统。不姓刘的人怎么办呢？盖一座庙，哦，拜刘邦，然后自封诸侯啊！基本上呢，这些行为就是宣誓企图的 S O P。大家都知道、哦，万一失败，那就是生命危险。可是你要是不这么做，如何让天下英雄豪杰知道这个人有抱负，是可以投资的标的呢？当初诸葛亮提醒刘备。你应该呀、啊，要高举汉室宗亲的招牌，让大家知道你还在牌桌上，你也是其中一个游戏玩家。哎，就是这个道理哦。从以上观点分析呢，公孙度的开局可说是十分漂亮，完全照着军阀使用说明书走。然而呢，谋事在人啊，成事在天。接下来的命运却开了辽东霸主一个大玩笑。同一个时间，在中原河北的战局也逐渐明朗。曹操、袁绍两雄相争，而曹操的战略视野呢非常开阔啊。尽管眼下是跟袁绍作战，但也注意到呢东北方有个小霸王正在崛起。于末世官渡之战前后，他就上表天子，以大汉朝廷的名义封了公孙度为武威将军兼永宁相侯，并且呢派人把官职应绶送去辽东。公孙度呢，收到这一份大礼哦，只是笑笑啊。我在辽东称王啊，何必当什么永宁侯呢？命人呢，把那些官印公文收进仓库，冷冻起来。这就是一个跟曹操叫板的气势啊。建安五年，官渡之战打完；建安七年，袁绍过世。这个时候呢，曹袁两家都是气力放尽，大好时机就在眼前啊。来人啊，兵发河北去也。来人啊，来来，怎么没有反应呢？公孙度啊，竟然闭上了眼睛，就此长眠。建安九年，公元二零四年，开创辽东霸业基础的公孙度离开人世，错过了进军中原的绝佳机会。在他过世后，儿子公孙康继承辽东侯，同时也打开爸爸留在仓库中的那一份神秘包裹。大汉天子送来的永宁乡侯官印，公孙康呢想了一想哦，就把这个官位封给了弟弟公孙公。某种程度上啊，这算是对中原朝廷示好的表现。康哥呢，可能是欠缺老爸的霸气，又或者觉得自己才刚接班哦，需要稳定政权。总之，曹操接收到了这个讯号，没多久，袁绍的儿子袁熙、袁尚打败仗，一路逃往辽东避难。过去这里呢，天高皇帝远，是个躲避法律追溯的荒野啊。别说袁尚、哦、国士无双太史慈，年轻时呢也到辽东深造过。但是呢，此一时彼一时也。公孙康啊，既然都决定要对曹操臣服。曹老板的敌人，那就是我的敌人啊！他果断砍了钱来投靠自己的袁家兄弟，把首级呢送给曹操当礼物，换来了相平侯左将军的官职。顺带一提，原本的左将军应该是刘备，但后来呢，他跟曹操闹翻了，也没有退回这个官位哦。如果刘备跟公孙康呢有机会对阵的话，复制左将军的对决呢，应该蛮有趣的。过去我们读到这段故事呢，往往是从曹操或郭嘉的中原视角出发，觉得公孙康展、袁家二子是中了曹操的计谋。感谢啊，有扇子团投票，让我做了这支影片，才有机会呢从康哥的视角思考。他或许呢也知道曹操打得如意算盘，但碍于没有老爸公孙度的能力，出于无奈才委曲求全，把希望哦寄托在下一代身上。公孙康主政期间呢，并没有和河北群雄发生太多冲突，倒是有出兵高句丽获胜的记录。但遗憾的是呢，他比曹操还早过世，没有等到对手的呛死啊，反而自己先放枪了。公孙康死时呢，他两个儿子年纪都还小，群臣只好永立他的弟弟公孙公接班，希望平安度过政权交替的危机。幸好呢，没多久曹操也走了。轮到曹丕继位，代汉而立之后啊，大封文武百官，派出使者呢，帮公孙公升官为车骑将军，并且追赠康哥为大司马。可以看出，我公孙政权在曹魏心中是个必须费心处理的对象。然而，这世间啊，没有永远的敌人，当然也没有永远的朋友。公孙公在史书里呢，被记载有一个毛病，称呼他阴枭为阉人。音消是什么呢？哎，我不是专业的中医背景哦，这也是网络上看到有此一说啊。在相关典籍中提到，糖尿病呢有阴伤化热、肾气阴伤等临床症状，而糖尿病呢还可能会造成末梢神经血管损伤，进而导致性功能障碍、勃起困难等等。这会不会就是所谓的阉人呢？但我好奇的是呢，这么隐私的个人病状为何会流传出来？极大的可能啊，是来自于公孙公的侄儿公孙渊成年了，他想要把属于自己的位置抢回来。叔叔生病的消息是个非常好用的借口。公元二二八年，魏明帝太和二年，公孙渊呢顺利上位，成为新的辽东领袖。不知道啊，雄心壮志是不是会隔代遗传哦？公孙渊和他的阿公辽东猎豹公孙度一样，拥有想要称雄的气图。而魏明帝曹睿呢，也如同曹操一般，想要在任内让魏国再次伟大。两个想要干大事的人撞在一起啊，真的就出事了。话说，曹睿收到辽东政权轮替的消息后，立刻派出使者传令，表示要封公孙渊为杨烈将军兼辽东太守。渊哥听到这消息呀、啊，直接就翻桌了。我老爸左将军襄平侯 ，uncle 是居济将军啊，公孙家尊荣协同，一脉相承，怎么轮到我身上就变成杂号将军了呢？心中的北宋哦是不打一处来呀、啊。于是他做出了一个重大的决定。我要发动战争，当然了，战争呢有很多种形态。公孙渊一开始呢，先从外交战试试水温，想找盟友呢对抗曹魏。放眼当时天下，魏蜀吴三足鼎立，蜀汉刚经历诸葛亮的头两次北伐，在街亭啊、陈仓都饮恨撤退。反观呢，另一边东吴呢，是在石亭之战呢大破曹休，气势整个锐不可当啊。嗯，就决定是你了，孙权，我们来合作吧。公孙渊呢，写了一封信，沿海路送去江东。简单讲哦，就是我们公孙家对朝廷有功，曹睿呢却想要谋害忠良，是魏国先对我无情啊，休怪我对他不义了。孙权呢收到信后啊，好兴奋啊，觉得这个北方的盟友就是自己未来可以跟曹魏争雄的契机。不顾国内众臣反对，好比啊，像老臣张昭等人，他坚持呢要和公孙渊交往看看。双方啊书信往返了几年。孙权呢，甚至有派军队渡海北上，要协助盟友作战。不过呢，那一支援军被曹魏的乌丸教尉田玉给发现了，来个先发制人，消灭掉。公孙渊得知消息呢，怕这个才刚开始交往的朋友不开心啊，赶忙呢派了使者带着东北特产南下回礼，表示呢愿意做东吴的反蜀国。这时候孙权已经自立为吴大帝，当然哈、哦，曹魏、蜀汉是不承认这个皇帝名号的。因此呢，一看到公孙渊自告奋勇说要当小弟，整个龙兴大悦啊，立刻封了个燕王头衔给他，好生招待东北。特使等到来年春天，也派出东吴太常执金吾等官员组成使节团，携带了酒席、符节等信物，陪伴燕国的特使北返，协助呢公孙渊哦举行受印典礼。这么大阵仗的移动呢，当然逃不过曹魏的情报网。曹睿也派人对公孙渊发出诏书，威胁他、哦、最好弃暗投明，反邪就正，那可以不追究啊。他过去找孙权当小三的行为，公孙渊这人呢，确实啊有枭雄的天赋，满满的诚性。啊。权衡利害关系后呢，觉得还不是跟魏国翻脸的时候，当下就做了残酷的决定。他设下圈套，我在东北又杀了那一批江东使节团，并且呢，将那些应兽啊、珍宝原封不动送去洛阳，对曹睿呢宣誓自己的忠诚，还回信说啊，我跟孙权啊只是逢场作戏，玩玩而已啊，为的是调查他海陆进军的路线。将来呢，孙吴逆贼来犯，我一定带兵打爆他们。曹睿呢，看到信件哦，装作没事一样呢，下令恢复公孙渊过去家族大司马的位置，准他继续统领辽东各地。这不是魏国喜欢当冤大头啊，而是当时不巧，乌丸鲜卑正作乱。庸良一带呢，也有外族侵扰。事实上哦，再隔不久呢，诸葛亮还要挺进五丈原，打出燃烧生命的,的最后一集。在这种四面受敌的状况下，不得不说，曹睿虽然有信喜奢华的缺点，但战略观呢是很好的，也难怪他以前获得阿公曹操称赞。曹睿选择先稳住公孙渊，专心解决其他敌人，而公孙渊呢，如果事后回头看，大概就会发现哦，自己呢错过了夹击曹魏的最佳时机，机会一瞬即逝啊。诸葛亮心落五丈原，曹魏西边的防线压力骤减，而东吴孙权这里呢，没有放弃与东北联合，实现曹魏包围网的梦想。但不久前呢、啊，才被公孙渊恶搞，找他合作呢，面子挂不住、哦。还有哪些潜在的盟友呢？孙权就选择了与辽东公孙家有过冲突的高句丽。魏明帝曹睿呢，这个时候啊，不在蜡烛两头烧，心想啊。好啊！之前老虎不发威，你当我是加菲猫是吧？他一声令下，命令幽州刺史冠秋俭率领军队兵发辽东去也。同时呢，赋予了冠秋俭就地征补的权利。魏国大军啊，经过乌丸领地时，就以优势武力折服了不少部落领袖。紧接着呢，又发公文给公孙渊，征召他出兵讨伐高句丽。这一招呢，非常高明。台面上啊是要求你当援军，骨子里呢，则是趁机夺取兵权。枭雄公孙渊如何不知啊？但很可惜。这个时候呢，已经丧失了主动权，只能被迫做出反应。公元二三七年，魏明帝即出元年。他接起反旗，用积蓄已久的国力击退冠秋坚，随即呢自立为燕王，大封文武百官，还联络了鲜卑部落，希望串联北疆势力与曹魏一决生死，甚至呢也发信给孙权，为自己过去所作所为道歉，希望还有机会分手后继续当朋友。然而，就如同我们前面讲到的。大好时机转眼过，这时候啊才出手，已经太迟。曹睿呢，直到蜀汉刚刚失去诸葛亮，西边哦暂时不足为患，就召回了原本镇守长安的名将司马懿，任命他担任远征辽东的总指挥，还细细询问他的战略方针啊。可见曹睿十分看重这一次的作战任务，而司马懿呢，仿佛未来人一样，细细分析给皇帝听。公孙渊呐，如果放弃襄平，逃入辽东深处呢？对我军来说是最麻烦的。只要啊他不逃，想要留下来抵抗，那无论是决战辽水，或者在襄平打攻城战，我们都赢定了。曹睿呢又问哦，那这样需要多久啊？司马懿笑了笑啊，去城一百天，回城一百天，攻城一百天，加上六十天给士兵放假休息。一年就够了。我必须要说啊，诸葛亮离世之后呢，当今天下再没有可以抵挡司马懿的人了。老天爷大概早就写好了剧本。要是公孙渊稍早没有打败灌秋俭，或许也就不会志得意满自立燕王，自认哦有机会跟司马懿一拼，而是摸摸鼻子撤退回玄兔郡。一切都是这么的机缘巧合。公孙渊终究没有逃跑，选择出城迎战魏军。野战呢不敌司马懿，连战连败，最后只好退守襄平城。而燕军人数其实是比魏军多的，在龙城作战的情况下，粮草消耗反而带给防守方更大。压力，尽管在包围襄平的过程中，不巧有碰上大雨连月，魏国的将领啊因此萌生撤退的念头。司马懿呢仍然不疾不徐的调动部队防守。他知道哦，大雨反而会让公孙渊有侥幸的心理，弃城逃亡的几率啊就更低了。没多久，雨水停歇，襄平的粮食也差不多见底。司马懿啊，这个时候下令展开日夜不停的攻城战，要瓦解敌军仅存的战斗意志。更神奇的是呢，在八月时还出现一颗火流星啊，从天而降，砸在襄平城的东南郊。公孙渊心想，大势已去，带着儿子和数百名亲信，想要突围而出。但城外魏军密密麻麻如潮水，毫无悬念地逮捕了这位辽东枭雄，并将其斩首，首级送往洛阳。辽东朱郡宣告平定，收归曹魏所有。回首从襄平猎豹公孙度崛起以来，到野心枭雄公孙渊为止，公孙家影响了东汉末年辽东地区的发展超过半个世纪。中间一度有机会影响历史巨轮滚动的方向，但终究抵挡不住大势所趋。而司马懿可说是哦，把公孙渊的剩余价值发挥到了极致。当士兵捉到公孙渊时，他选择呢在前几天流星坠落襄平的地点，将公孙渊父子处斩，仿佛也在昭告天下，辽东公孙的气运啊，到此而绝。而照耀司马家的那一颗命运之心，才正要缓缓升起。